0: بسم الله الرحمن الرحيم البناء العقلي في القرآن الشريط الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحلقة الثالثة عشرة والرابعة عشرة هما بعنوان لزوم الحق وكنت تكلمت عن احترام الحقيقة وهذان الحديثان هما استمرار وتكمله لمفهوم احترام الحقيقه لان لزوم الحق هو جزء من احترام الحقيقه الحق والحقيقه لهما شان كبير في الاسلام ويمكن ان نقول ان عمل الانبياء عليهم الصلاه والسلام كان على مدار التاريخ هو ارشاد الناس الى طريق الحق ومساعدتهم على اكتشاف الحقيقه ومعرفه كيفيه التعامل معها الحق ايها الاخوه والاخوات يجب ان يظل واضحا متالقا يراه الكبير والصغير والقريب والبعيد، فحجه الله تعالى على الخلق لا تقوم الا اذا وضح طريق الهدايه ووضح ايضا طريق الغوايه، ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، وان حياه الناس لا تستقيم ولا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر إلا إذا أمنوا على حقوقهم وأيقنوا أنهم يستطيعون إذا وقع عليهم حيف أن يستعيدوا ما سلب منهم وأن يوقفوا ظالميهم عند حدودهم الحقيقة هي الأخرى يجب أن تكون واضحة ويجب أن نتعاون جميعا في سبيل الحصول على أنصع الحقائق ولو كانت مؤلمة أمور ولا بد أن نعرف المشكلات الحقيقية التي عانينا وما زلنا نعاني منها ولا بد أن نعرف أسباب تلك المشكلات على نحو مفصل لأن هذه المعرفة شرط أساسي وضروري لكل تقدم ولكل صحة. وإذا حببنا أن نتلمس بعض ملامح احترام الحق والحقيقة في الذكر الحكيم أمكننا أن نستعرض الآتي أولاً يذكر القران الكريم بعض صور الاعتراف بالحقيقه على سبيل الاشاده والتحبيب حيث يقول سبحانه قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن امرأة العزيز قامت بعمل جليل حين خلصت يوسف عليه السلام من تهمة محاولة الاعتداء التي ألصقتها به ووضعت نفسها مكانه فتحولت هي إلى امرأة لا تضع نفسها في قفص الاتهام ولكن تصرح بأن الذي ضعفت نفسه وكاد يسلق طريق الفاحشة ليس يوسف عليه السلام وإنما المرأة الشريفة الرفيعة زوجة العزيز وهذا الموقف يعبر عن خليط من الصفات الحميدة يعبر عن الصداق وعن الاعتراف بالحق كما يعبر عن النبل ويعبر عن المروءه وعن الجرأة والشجاعة والوفاء ويعبر عما هو أكثر من هذا حقيقة يعبر عن بداية لسلوك طريق التوبة والأوبة إلى الله تعالى والطمع في عفوه وفي وفي مغفرته ثانيا يذكر لنا القرآن الكريم في في موضع آخر أن النفوس الكبيرة تتطلع دائما إلى الحق وتجعل العثور عليه هدفا يستحق العلم وإن بعض أصحاب تلك النفوس ينفعلون لمعرفة الحق انفعالا عاطفيا جارفا يتجاوز القناعة العقلية وهؤلاء لا يجدون للتعبير عن ذلك الانفعال لا يجدون شيئا ابلغ من دموع فاضت بها عيونهم يقول سبحانه وتعالى: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ثالثا لو تاملنا في احوال الناس لوجدنا لو ان فرط الاعتزاز بما لديهم والغلو في معتقداتهم الى درجه التعصب من اكثر ما يصرفهم عن الحق ومن اكثر ما يجعلهم يتجاوزون الحقيقه بل يقومون بتشويهها الاعتزاز بالانتماء لشيء، الاعتزاز بامتلاك شيء، الاعتزاز بفهم شيء يعني هذا من اكثر الاشياء التي تدفع الناس الى تجاوز الحقيقه وكما قلت الى تشويهها. لا شك ان على الانسان ان يكون ذا ايمان راسخ ويقين لا يتزعزع بانه على الحق هذا شيء اساسي للعقيده لا تحتمل الظنون والشكوك لكن عليه ان يحذر من الادعاء ويحذر من التجاوز الذي يصل الى حد الكذب والى حد التحريف وقلب الحقائق وهذا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات من الأدواء الفكرية والخلقية الشائعة في هذه الأيام حيث تجد التهويل والمبالغة في كل شيء ولأغراض دنيئة إن الله جل وعلا قد قطع عهودا على أهل الكتاب بالتزام الحق والابتعاد عن تشويهه وخلطه بالباطل ولكن أهل الكتاب لم يفوا بذلك العهد وفي هذا وذاك يقول سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ولنستمع الى المساله الجميله حول مساله الغلو التي افضت الى الخروج من دائره التوحيد حيث يقول سبحانه واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن الحق لا يكون ظاهرا وجليا إلا إذا بذل الناس جهودا كبرى في سبيل ذلك وتلك الجهود لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تعاون الناس ومن خلال حرصهم واهتمامهم الشديدين قد جعل الله جل وعلا تواصي الناس فيما بينهم بالتمسك بالحق علامة على فلاحهم ونجاتهم حيث يقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صفات اربع هي علامه اولئك الناجين الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الكريمات ان الله جل وعلا فطر النفوس في الاصل على حب الحق وعلى التطلع الى الوقوف بجانب كما انه سبحانه فطر النفوس على التشوف الى معرفه الحقائق والى فهم الواقع وهذا مشاهد لدى الاطفال على نحو واضح وجلي لكن من الملاحظ ان الناس حين ينشطون لمقاومه ضغوطات الحياه ومواجهه ابتلاءات حالات العوز والفقر وحين أيضا يسعون في تلبية حاجات الجسد وحاجات تحقيق الذات إنهم حين يفعلون كل ذلك يجدون أن الالتزام بالحق والوقوف إلى جانب الحقيقة يفوت عليهم الكثير من مصالحهم ويحملهم أعباء إضافية وحينئذ أيها الإخوة والأخوات وأرجو أن ننتبه جيدا إلى هذه الفكرة حينئذ قل من الناس قل من الناس ينجحون في أن يكونوا ملازمين للحق يدورون معه حيث دار ويدافعون عنه ويعتبرون ظهوره جزءا من رسالتهم في الحياة لما يتعارض ظهور الحق وإحقاق الحق مع مصالح شخصية حينئذ الذين يلوذون بالحق ويؤثرونه ويؤثرون ظهوره ويؤثرون إحقاقه على مصلحتهم الخاصة هؤلاء يكونون فئة قليلة وكلما كبرت المصلحة الخاصة هناك علاقة عكسية كلما كبرت المصلحة الخاصة ضعفت وقلت الفئة التي تستطيع أن تنحاز إلى الحق على مقدار هذه المصلحة الكبرى التي التي وان المتامل للقران الكريم يجد انه اشار الى عدد مهم وجوهري من الاسباب التي تصرف الناس عن القبول بالحق وعن ملازمته والتصرف على اساسه. ومن تلك الاسباب الاتي: اولا الهوى. الهوى هو اكبر صارف للانسان عن قبول الحق. والهوى مرتبط بالميول، مرتبط ب العواطف والشهوات والانفعالات والمصالح والتخلي عن كل ذلك يحتاج إلى مجاهدة في ذات الله وإلى خوف من الله تعالى قد حذر الله تعالى خاصة عباده وعامتهم من اتباع أهوائهم فقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال سبحانه في المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون ان المنافقين غير قادرين على انصاف غيرهم او الانتصاف من انفسهم انهم اذا شكوا في ان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مصلحتهم فانهم يعرضون عن قبول الحق اما حين يكونون على ثقه من ان الحق معهم وان الحكم سيكون في صالحهم فإنهم حينئذ يأتون طائعين منقادين راغبين وهكذا أهل الأهواء وأهل المصالح الضيقه تجدهم دائما مع أهوائهم ومصالحهم يقيمون إذا أقامت ويرحلون إذا رحلت وينعطفون إذا انعطفت ويرجعون إذا رجعت وإذا كان الحق يحقق مصالح الإنسان الشخصية ويوافق رغباته فما المانع من أن يتظاهر بأنه يعني مستمسك به وحريص عليه كما كان يفعل المنافق السبب الثاني من هذه الأسباب التي تجعل الناس ينحرفون عن قبول الحق وعن مناصرته هو أن فريقا من الناس يتخلون عن الحق ويحاربون أهله بدافع من الأنانية ودافع من الحسد وبدافع من عقلية الشح التي تطبع تفكيرهم وتطبع اتجاهاتهم وفي هذا يقول سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الحقيقة قد صارت في عقول كثير من أهل الكتاب واضحة وصارت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست موضع جدال في أعماقهم ومع هذا فإنهم يتمنون لو أنهم يتمكنون من جعل المسلمين يرتدون على أعقابهم وليس لهذه الوضعية العجيبة والبعيدة الحقيقة عن موازين الحق والمنطق سوى سبب واحد هو حسد المسلمين على ما اكرمهم الله تعالى به من الرشاد والحكمه والغير على نقاء الدين وصفاء صفاء التدين. ان الحسد ايها الاخوه ايتها الاخوات الكريمات يشكل مظهرا من مظاهر انحطاط الانسان. لا يمكن ابدا الانسان النبيل، الانسان العظيم، الانسان الكبير، لا يمكن ابدا ان يكون حاسد، لانه لا تجتمع العظمه مع الحسد. إما عظمه وإما حسد كما أن الحسد يشكل واحدا من أهم الأسباب التي تصد الناس عن سبيل الله تعالى وعن الإيمان به الحاسد يفكر دائما في الأشياء التي يملكها غيره ويتمنى زوالها عنه وهو في الوقت نفسه زاهد وغير معترف بما أفاءه الله تعالى عليه من النعماء دائما يقول أنا ماذا عندي أنظر إلى فلان. ماذا عندي أنظر إلى استخفاف بنعمة الله عليه وتفكير وانشغال بالبال بما لدى الآخرين مهما ملك الحاسد فإن بينه وبين الهناء يعني ستظل هناك بينه وبين الهناء فجوة وهذه الفجوة لا تملأ إلا من خلال القناعة بما قسم الله تعالى والرضا بما أفاضه على عباده من خيراته وبركاته السبب الثالث من أسباب الإعراض عن الحق وعدم الانتفاع به والاستسلام له ومناصرته الكبر من خلال استعظام النفس والاستهانة بما لدى الآخرين بما لديهم من نبل من من تفوق من علم من رفع الكبر أيها الإخوة والأخوات خروج من دائرة الرؤية الموضوعية ومن دائرة التقدير الموضوعي للأشخاص والأفكار والأشياء خروج من تلك الدائرة إلى دائرة الرؤية الأنانية المشوهة المتكبر إنسان يدافع الحق ويدفعه بعد رؤيته واضحا جليا لأنه لا يريد أن يتحمل تكاليف الاعتراف بالحق والخضوع لتبعاته لأنك حينما تعترف بالحق وتعترف بالحقيقة هذا في كثير من الأحيان يركب عليك تكاليف ولهذا المتكبر نوع من الهروب من تلك التبعات والتكاليف لا يعترف بالحق ومن هنا فان المتكبر يخوض في داخله حربا شرسه ضد نفسه بادوات من صنع يديه وليست من صنع اي شخص اخر واعتقد جازما ان نبل الانسان لا يكتمل وان عقله لا ينضج اذا لم يوطن نفسه على رؤيه ديه. الاشياء على ما هي عليه ثم التعامل معها على مقتضى محصول تلك الروح ويخبرنا الله جل وعلا أن إعراض كبار المجرمين عن الإيمان وعن طاعة الله تعالى كان بسبب الاستعلاء والاستكبار يقول سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر فرعون وجماعته كان كذلك بسبب الكافر ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمين أما عباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون فإنهم يخضعون للحق ويحتفلون بالحقيقة ويحاولون وضع كل شيء في موضعه يقول الله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إن الاعتراف بالحق والخضوع له والسعي في طلب الحقيقة والانسجام معها يعدان أيها الأخوة والأخوات البداية الحقيقية لكل نهوض وكل تقدم وهما أيضا شرطان للاستمرار في الطريق الصحيح نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومرحبا بكم الى الحلقة الخامسة عشرة والحلقة السادسة عشرة من هذا البرنامج البناء العقل في القرآن الكريم وهاتان الحلقتان تحت عنوان التقليد الأعمى. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الخلق لما يصلح شؤونهم ويسدد مسيرتهم وحاجة الناس إلى الهداية ماسة وملحة حتى يعودوا إلى الطريق القويم كلما حرفتهم الأهواء وتاهت بهم السبل ومن الواضح أيها الإخوة والأخوات أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل رؤية كثير من الناس للحق والحقيقة غير واضحة ولا مكتملة وهذا يجعلهم يلجؤون الى من يظنون انه اعلم منهم بما يريدون معرفته وليس في هذا ما يعيب بل ان ذلك يشكل ضروره بالنسبه الى كثير من الناس معظم الناس يكونون عاجزين عن رؤيه الحق عن رؤيه الحقيقه عن معرفه الاشياء فيلجؤون الى علماء الى خبراء الى اشخاص فاهمين يطلبون منهم الشرح والتوضيح والقران الكريم لا ينكر على الناس هذا الامر لكنه يشنع تشنيعا شديدا على اولئك الذين يقلدون غيرهم تقليدا اعمى من غير فكر ولا تدبر ولا رويه ولا يعني تامل ان الله سبحانه جعل حياه العقول في عملها وفي تشغيلها والمقلدون يعطلون عقولهم وينقادون الى من يقلدونهم كما تنقاد الدابه الى من يمسك بمقودها وزمامها وهذا يعني ان من يقلده الناس ويمضون وراءه دون مراجعه يقوم بدور تخريب للعقل واحيانا يقوم بدور تخريب للدين وللحياه العامه حيث تتضاعف أخطاؤهم كلما زاد عدد أتباعهم وإن من مهمة المسلم في هذه الحياة أن يعمم الخير ويحاصر الشر ويحق الحق ويزهق الباطل وإن من أعظم صور ذلك تنبيه الغافلين ورد الشاردين إلى جادة الحق وجادة الصواب وليس متابعتهم وتأييدهم وتقليدهم التقليد طبعا يعني يساعد على الحركه وعلى العمل، لكنه لا يملك الناس العلم ولا يملكهم المعايير والموازين التي يعرفون من خلالها الحق والباطل والصواب والخطا. قد شنّع الله سبحانه على اولئك الذين اعرضوا عما انزل الله تعالى رغبه في متابعه ابائهم والسير في دروبهم، حيث قال سبحانه: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إن أولئك المشركين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله واتركوا ما أنتم عليه من الغواية والضلالة قالوا في إجابة من يرشدهم ويعظهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وارتكاب الموبقات ومقارفة المحرمات وكأن الله يقول: أيُقلِدُونَ أي آبَاءَهُمْ ويقتَفُونَ آثَارَهُمْ ولو كانوا لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون إلى الحق، أي ليس لهم فهم ولا هدى. إن المعتقدات والأقوال والمواقف والتصرفات لا تستمد صوابها وخيريتها من شخصيات من يعتقدها أو يقوم بها كما أنها لا تستمد صوابها من الفترة الزمنية التي كانت فيها فالحق لا يتبع الناس وإنما على الناس أن يبحثوا عن الحق وأن يستمسكوا به وليس كل قديم من القول صوابا كما أنه ليس كل جديد من الأفكار والأقوال مستنكرا أو مستهجرا ورحم الله عليا حين قال نحن قوم لا نعرف الحق بالرجال ولكن نعرف الرجال الرجال بالحق لا نعرف أن هذا حق لأن فلانا يفعله ولكن نعرف أن فلانا إذا فعل كذا فهو محق وإذا فعل كذا فهو مبطل يعني الحق هو معيار لاستقامة الرجال وهو معيار لوضوح واستقامة المسيرة واستقامة الحياة وعلى مدار التاريخ كان بنو آدم معرضين للانزلاق نحو تصنيم بعضهم ببعض وكلما اندرست معاهد الحق وطمست معالم الصراط المستقيم انزلق الناس إلى تقديس الأشخاص إلى حد التأليه والنظر إليهم على أنهم يمثلون المنهج أو أنهم هم المنهج وهم الحقيقة وهم الصواب يعني يصير هناك نوع من الاتحاد بين الشخص والحقيقة بين الشخص والصواب ما يفعله ما يقوله هو الصواب لا تنظر إليه ولا تفكر فيه وهذا غاية في الخطور كانت وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدار التاريخ أن يعلموا الناس كيف يعبدون انفسهم لله تعالى وكيف يتحررون من العبوديه لبعضهم وكيف يكتشفون موقعهم من الحق فيسعون الى العوده اليه كلما ابتعدوا وقال الله تعالى في سياق تفنيد دعاوى الذين يقلدون آباءهم تقليدا اعمى يقول واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أولئك الجاهليون يقعون في الفواحش ويحتجون لذلك الوقوع بحجتين الأولى أنهم فعلوا تلك الفاحشة اقتداء بأبائهم فقد وجدوا أسلافهم يتجردون من ثيابهم ويتعرون إذا أرادوا الطواف بالبيت زاعمين أن ذلك من احترامهم حيث لا يريدون أن يطوفوا في ثياب عصوا الله تعالى فيها الحجة الثانية أنهم فعلوا ذلك استجابة لأمر الله تعالى لهم وهذا أقبح لأنه افتراء على الله تعالى وكلا العذرين طبعا في غاية التفاهة والبطلان لأن فعل آبائهم للقبيح لا يسوّغ لهم فعل كما أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء بل يأمر باتباع الرسل والعمل بالكتب المنزلة والتي فيها النهي الصريح عن فعل الفواحش والوقوع في القبائح والمآثي ويشير القرآن الكريم في, موضع آخر في مواضع أخرى إلى أن مشكلة الناس لم تكن فحسب تقليد الآباء والأسلام وإنما كانت أيضا اتخاذ بعض كبرائهم وعلمائهم ومرشديهم آلهة وأربابا وذلك التأليه قد يكون بعبادتهم والتقرب إليهم وقد يكون بالإذعان لأحكامهم وتشريعاتهم دون الاهتمام بالبحث عن مدى قربها وبعدها من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام ومدى قربها وبعدها من الأصول والثوابت التي جاءوا بها يقول الله جل ثناؤه وقالت اليهود عزير بن الله قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفَكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون قد ورد ان عدي بن حاتم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك وانتهيت اليه وهو يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقلت يا رسول الله إنا لا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم تلك عبادتهم هي الخضوع لأحكامهم واتباعها دون نظر إلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى مما هو مخالف تمام المخالفة لما يقوله أولئك الأحبار والربا من الواضح الجلي أن القرآن الكريم يوجه نحو توليد وعي نقدي قادر على فهم ما أنزل الله تعالى ومحاكمة ما يقوله من يدعي العلم ويدعي الاطلاع والفهم إلى ذلك المنزل الثابت والصافي والواضح. وفي هذا حث للناس على أن يلتمسوا الحق من مصادره الصحيحة والمعصومة وأن يكشفوا زيف المبطلين والمزورين الذين يصادرون الحقيقة وينشرون الأباطيل القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات جاء ليحرر العقل الإنساني والعقل البشري من أغلال التبعية وذلك عن طريق تزويده بالمنهج القويم والرؤية السديدة والحقيقة أنه كلما انتشر الجهد واستدبر الناس رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجدوا أنفسهم في حالة من الاستعباد الفكري والحالة من الاستعباد العقلي حيث التبعية العمياء للآباء والأجداد وذوي الشرف والنفوذ الكبر. وانا اريد ان المح هنا الى المعنيين الاتيين. اولا يحدثنا القران الكريم عن سنه من سنن الله في الخلق وهي ان من شان المستفيدين من وضعيه ما ان يرفضوا الجديد الذي يفوت مصالحهم الناجزه ولو كان هذا الجديد عباره عن رسالة سماوية معصومة ومنقذة ومصلحة يقول سبحانه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في عدد من سادة قريش منعهم الوليد بن المغيرة و. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في عدد من سادة قريش منهم الوليد بن المغيرة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة. في هذه الآية نوع من التعزية والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فإعراض الكبراء والوجهاء عن رسالات السماء ليس بالشيء الجديد بل هو ظاهرة مستمرة وعانى منها المرسلون في كل زمان ومكان وهذه الآية تعني أن قسماً من الذين رفضوا الهداية وأصروا على تقليد آبائهم لم يفعلوا ذلك بناءً على استخدام عقولهم وبناءً على حبهم للحق وبحثهم عن الحقيقة وإنما فعلوا ذلك استجابةً لأهوائهم وشهواتهم ومصالحهم وهذه الظاهرة تزداد أيها الإخوان اليوم رسوخاً في كثير من المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية حيث تنشر العولمة من خلال النظام التجاري والذي يتزايد نفوذه على نحو مضطرد تنشر مفاهيم الصفقة حيث المساومة والتفاوض وعرض أشياء كثيرة للبيع والتنازل وذلك طمعاً في الحصول على شيء واحد هو المال والذي بات يشكل أهم محور في حياتي كثيرة من الناس بل معظم الناس العقائد والأفكار لا تقبل في الأصل التسويات ولا تقبل أنصاف الحلول لكن مع الأسف يعني بتنا نشاهد اليوم من هو مستعد للتنازل عن قناعاته وتحوير بعض مرئياته ومجارات من يعتقد أنهم على الباطل الصريح وذلك من أجل المزيد من حصد المنافع والمزيد من الاستحواذ على الأشياء الأمر الثاني هو أن العقل البشري عقل عملي في الدرجة الأولى فهو يحتاج كي يعمل ويبدع إلى إطار من المبادئ الكبرى والأصول والثوابت القطعية والنهائية وهذا ما تكفل به الوحي وأجمعت عليه الشرائع السماوية وأكرم الله تعالى رسوله بالعصمة فلا يقولون إلا الحق فهم أبدا في أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم ومواقفهم منسجمون مع مضمون ما يبلغونه عن الله تعالى ومع ما يبشرون به ويدعون الناس إليه ومن هنا أمر الله تعالى باتباع رسله واقتفاء أثرهم ولم يكن ذلك من باب التقليد الأعمى أو السير على غير هدى لأن ما جاءت به الرسل لا يعارض أحكام العقل الرشيد بل يوفر له مسارات العمل ويوفر له حقول الإبداع ومجالات الممارسة يقول الله جل وعلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا حين يتعلق الوضع بأمور جزئية أو فرعية أو يكون هناك أمور غامضة فإن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون عقولهم بالاجتهاد والنظر والترجيح ويحاولون الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة قد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. في العديد من الأمور ونزل عند آرائهم فيما ترجح لديه صوابه قد قام بعض الصحابة رضوان الله عليهم بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يريد من عباده المؤمنين أن يعبدوه على بصيرة وعلى اقتناع تام بما يفعلون ويرشدهم إلى الأخذ بأحسن ما في دينهم من الأقوال والأعمال كما قال سبحانه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الألبان. قد اخرج الترمذي بسنده قال هذا يعني حديث حسن غريب اخرج قوله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا امعا الامع من يقلد غيره في قوله او او فعله لا تكونوا امعا تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم هيئوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا وهذا التوجيه منه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو توجيه من أجل الريادة كأنه يريد من هذه الأمة أن يكون فيها أكبر قدر من الرواد هكذا هم الرواد في كل زمان ومكان لا يكونون تابعين مقلدين وإنما يحاولون دائماً اكتشاف الحقيقة واكتشاف الطريق الصحيح ويمضون بعزيمة وبقوة فيما يعتقدون أنه الحق وأنه الخير ولو خالفهم معظم الناس في الجاهلية كان البشر خلق يتابع بعضهم بعضاً ويلوذ بعضهم ببعض كما يلوذ الطير بالطير في أيام الصقيع وفي أيام البرد الشديد، وقد وصف ذلك الشاعر بقوله: "وهل انا الا من غزية ان غوت غويت، وان ترشد غزية ارشدي"، يعني هو من تلك القبيلة من غزية، اذا غوت يغوي مثلها، واذا واذا رشدت واتبعت الصواب يكون ايضا راشدا، وهذه هي العصبية القبلية، وهذا هو اعارة العقل للاخرين كي يتحكموا بصاحبه. أما في الإسلام فإن على الواحد منا أن يبحث عن الدليل يبحث عن البرهان ما وجد إلى ذلك سبيله، وأن يعود نفسه اكتشاف الميزات والسلبيات في كل ما يرى ويسمع حتى يملك فقه الخطوة المناسبة التي عليه أن يخطوها وفقه الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يقفه والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحلقة السابعة عشرة والحلقة الثامنة عشرة والحلقة التاسعة عشرة من هذا البرنامج ستكون تحت عنوان الكيل بمكيالي أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات الله جل وعلا فطر الناس على حب الاجتماع حيث يأنس الإنسان في جل أحواله بالإنسان كما أنه سبحانه جعل قوام الحياة في تعاون الناس وتواصلهم وفي احتياج بعضهم لبعض وإن تواصل الناس بعضهم مع بعض يرتب دائما عليهم واجبات ويوجد لهم حقوقا وإن عليهم أن يجتهدوا في أداء واجباتهم كما يجتهدون في طلب حقوقهم وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي الناس بهذا الشأن فنحن دائماً ميالون إلى إدراك حقوقنا في نفس الوقت الذي ننسى أو نتناسى فيه واجباتنا وإن من أعظم الحقوق التي لا يصح التهاون بها أو الاعتداء عليها حقوق العباد حيث إنها كما يقول أهل العلم مبنية على المشاح مبنية على التضييق على شدة المؤاخذة على حين أن حقوق الله الكريم الرحيم قائمه على المسامحه والتوسيع، قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن أول سوره نزلت في المدينه المنوره بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها على نحو مباشر هي سوره المطففين، حيث قال جل ثناؤه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالم ويبدو أن هذه السورة نزلت بعد الهجرة مباشرة لتكون المشكلة الأخلاقية الأولى التي يتصدى القرآن الكريم لمعالجتها هي مشكلة التطفيف في المكاييل والموازين ويبدو أن هذه المشكلة كانت مستحكمة في أهل المدينة فقد ذكر عن ابن عباس أن أهل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل الراجح فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا هذا الشيء الحقيقة مثير أن تتحول طبيعة المجتمع وأوضاع المجتمع، وأن يتحولوا من ناس يأكلون حقوق الناس إلى أناس متسامحين وعادل ومقصطين بل يزيدون يعطون الآخر أكثر مما يستحق، هذا هو دليل الاستمساك الصحيح بالدين والتفاعل مع مع نصوصه ومع أطره ومع أوامره. يقول بعض المفسرين نزلت آيات التطفيف في الموازين. والمكاييل في رجل يعرف بأبي جهينة، واسم هذا الرجل عمرو، كان له صاع يأخذ بأحدهما ويبدو أنه صاع كبير، ويعطي بالآخر ويبدو أن هذا الصاع كان أصغر حجما، وظاهر أن أن مشكلة تطفيف الموازين والمكاييل ليست يعني مشكلة خاصة بملة من الملل، ولا بمرحلة من مراحل حياة البشر. كما أنها ليست مشكلة رجل من الرجال هذه المشكلة هي جزء صغير من مشكلة كبرى ومتفاقمة هي مشكلة أكل أموال الناس بالباطل مشكلة هضم حقوق الناس مشكلة إنكار ميزاتهم والخير الذي فيه وهذه المشكلة هي مشكلة أنانية الإنسان مشكلة اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان ويخبرنا الله جل أن أن. تصحيح المكاييل والموازين ومحاربة التطفيف فيها من الأمور التي شكلت المهام الأساسية لبعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فهذا شعيب يقول لقومه مدين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ ويقرر القران الكريم في موضع اخر ان مساله تأدية الحقوق لأصحابها مسألة في غاية الأهمية ونظراً لأن الميزان يشكل الأداة الجوهرية في تناصف الناس وفي تبادلهم لحقوقهم فإن الله جل وعز قرانه بالكتاب فالرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون إلى الأمم وهم مزودون بالشرائع والأحكام والآداب التي تصلح بها أوضاعهم و. علاقاتهم، وهم في الوقت نفسه يرشدون الناس إلى أن يستخدموا الميزان والمكيال على أفضل نحو ممكن حتى لا يشعر أحد بأن حقه قد هضم ولا يطمع أحد في أن يأخذ ما ليسه يقول سبحانه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. قد فهم كثير من من المفسرين كلمة الميزان هنا على أنها تعني العدل، وتعني القصد وليس يعني هذا الفهم في نظري بعيدًا ولا مجافيًا للصواب، فالغرض من التدقيق في استخدام الميزان واستخدام المكيال على أفضل وجه. هو إشاعة العدل وطمأنة الناس على حقوقهم والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليملكوا الناس الأسس والأصول التي تجعلهم يجنحون إلى العدل ليس في التعاملات المادية فحسب وإنما في الأمور المعنوية وكل ما يتعلق بتقويم الأخلاق والأفكار والمواقف والتصرفات والعلاقة العقل البشري غير قادر من غير إرشاد من الشرائع والكتب السماوية غير قادر على تحديد موازين العدل الشامل والمطلق لأن العقل لا يصدر غالبا إلا عن رؤية جانبية ورؤية جزئية ولأن إحاطة العقل بمآلات الأشياء وعواقبها ونتائجها هذه الإحاطة ضئيلة جدا حيث إن الشيء قد يكون عدلا في الحاضر والعاجل ويكون ظلما في العاقبة والمآل كما ان بعض الامور قد نرى انها تشكل ظلما او تشكل ضررا في العاجل والناجز لكن عواقبها القريبه والبعيده تكون عدلا ونفعا ولا يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه والاخوات اقامه موازين القسط في الامور الماديه والحسيه تعد سهله حين يتوفر لدى الانسان قدر جيد من الخيريه. ومن خوف الله تعالى والدار الاخره مع قدر معقول من الرقابه والمتابعه من الجهات المختصه، لكن انصاف الناس على المستوى الفكري والثقافي وعلى مستوى الامور المعنويه عامه ليس بهذه الصفه من السهوله واليسر، فالتعامل مع الامور المعنويه وكل ما هو على صله بالانسان يظل اقرب الى التعقيد، وتدخل الاهواء فيه سهل سهل ميسور وهذا ما يجب أن ندركه ونعيه على نحو جيد ويمكننا أيها الأخوة والأخوات أن نقول إن الاقتطاع من حقوق الناس المادية يؤلمهم إيلاما شديدا لما يرون في ذلك من العسف والظلم كما أن الناس يتألمون في بعض الأحيان لهضم حقوقهم المعنوية أشد من تألمهم من الاعتداء على بعض ما يملكون أو يستحقون امتلاكه. يعني لما إنسان اجتهد وثابر وتفوق في عمله وأنتج إنتاجا ممتازا وتوبخه وتأتي لتمتدح في حفل عام إنسانا كان ضرره كبيرا على المصنع وعلى الشركة تأتي لتمدحه وتثني عليه بسبب علاقة شخصية بينكم هذا الأمر يعني يؤذي الانسان الذي ذممته يؤذيه ايذاء اكبر بكثير من الايذاء الذي يحصل له فيما لو انك خصمت عليه ربع راتب او او نصف راتب عقوبه له. وعلى كل حال فان من المهم ان ندرك ان الكيل بمكيال واحد واعطاء كل ذي حق حقه في الامور المعنويه يعد يعني مهما للغايه نظرا لشده حساسيته و على مقدار ما هو مهم فإنه شاق وعسير هو مهم وهو شاق أيضا ونحتاج من أجل الوفاء به إلى نوع من الاهتمام والتدقيق ونحتاج قبل ذلك وبعده إلى شيء من مجاهدة النفس وكبح الهوى وكسر الشهوة والآن علينا أن نتساءل لماذا يهضم بعضنا حقوق بعض ولماذا نخفق في أن نكيل بمكيال واحد فنغالي في الحب والتقدير لمن يستحقون ذلك كما نغالي في البغض والتشنيع على اقوام هم اقل سوءا مما نصفه، وعلينا ان نتساءل ايضا لماذا نمتدح كل ما له صله باشخاصنا ومصالحنا وانتماءاتنا ونقلل في الوقت نفسه من شان كل ما له صله باعدائنا وخصومنا ومنافسينا فلا نقوم لله تعالى بالعدل والقسط في كثير من الأحيان ومع كثير من الناس نحن هنا نريد أن نفهم بل نريد أن نعمق الفهم ولا نقصد طبعاً إيجاد المسوّغات والتعليلات للأخطاء التي نقع فيها لأن كثيراً من الناس أحياناً يفسرون عمق الفهم والتعليل الظاهرة على أنه نوع من إيجاد المبرر أو المسوّغ لمن يفعل تلك الظاهرة وهذا من التخليط فهم الشيء على ما هو عليه لا يعطي حكماً بأنه صواب أو أنه خطأ. إن الواحد منا أيها الأخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات إذا أراد أن يعرف مساحة غرفة فإن من السهل أن يحصل على ذلك إذ ليس عليه سوى أن يقيس طولها وعرضها ثم يضرب الطول بالعرض ليحصل على المساحة وسيقول لنا حين يكون طولها ستة أمتار وعرضها أربعة إن مساحة تلك الغرفة يعني هي أربعة وإذا قال ذلك الرجل إن مساحتها هي سبعة وعشرون مترا فإنه غالبا يكون عارفا بأنه قد كذب عليها، أو يكون شاكا في معرفته بالحساب وإن من السهل علينا أن نتأكد من صدقه فيما يقول بأن نعيد قياس تلك الأمور. يعني سهل نعيد ونتأكد هل هي فعلا أربعة وعشرون مترا أو هي سبعة وعشرون مترا لماذا؟, لماذا الأمور سهلة إلى هذا الحد؟ هي سهلة لأننا نتعامل هنا مع, مع شيء محسوس ولهذا فإننا نستخدم في قياسه مقياسا دقيقا و... ومتفقا عليه وبسبب هذا الوضوح فلا يستطيع أحد أن يقول إن هذه الغرفة تتسع لألف إنسان لأنها غرفته أو لأنه يحبها أو لأن له يعني مصلحة معينة في ذلك لا يستطيع هذا لأنه سيقاوم بمجابها وبحقائق دامغة بأن هذه الغرفة لا تتسع أبدا بألف إنسان فيعني إذا قال وتجرأ سنستخف به ونكذبه ونصده ونوده. وهكذا فالبقال هنا يعني يزين للناس السكر والرز والملح وغيرها يعرف نفسه بسهولة إن كان ممن يطفف ويشرق من زبائنه او انه ممن يتسامح معهم فيعطيهم حقهم او او اكثر من من حقهم. سيكون طبعا الامر مختلفا جدا حين نتحدث عن امور معنويه غير ملموسه ولا ولا محسوسه مثل العلم، مثل الجهل، الكرام البخل، الشجاعه والجبن، الفرح والحزن، الاعتدال والغلو، الافراط والتفريط، الحسن والقبح الى اخره. فنحن حين نقول فلان شجاع، نصفه بصفه معنويه معروفه لكنها غير محدده الملامح انني حين اقول فلان شجاع او مجتهد او ذكي او بخيل فاني اعتمد على تعريفي لهذه الصفات وعلى معرفتي بها وان من السهول بمكان ان اقول عن شخص انه ذكي بناء على ما رايته من سرعه بديهته او اتساع خياله او قوه ذاكرته وغالبا ما أبني وصفي له بذلك على مشاهداتي في موقف أو موقفين أو 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 ثلاثة مواقف نعم من من السهولة بمكان أن يأتي شخص آخر يظن أنه أعرف مني بذلك الذي وصفته بالذكاء لأنه مثلا قام بتدريسه وأنا لم أدرسه ويأتي ذلك الشخص ويقول إن فلانا ليس ذكيا فحسب بل إنه ذكي جدا جدا أو يقول هو أذكى طالب مر علي اثناء عملي في التدريس ومن المحتمل ايضا الى جانب هذه الزياده من المحتمل ان يقول ان فلانا ليس ذكيا بل ان عنده نوعا من البلاده وهو يحفظ فقط آه يعني يعني اما فيما يحتاج الى الى ابداع وابتكار فان من الممكن ان نقول عنه انه غبي فانت ظننت انه من خلال الحفظ يكون ذكيا وهو ليس بذكي هو يحفظ اشياء فاذا خرج عنها فانه يعني لا يعرف ماذا يقول ولا يبدع شيئا ولا ينتج شيئا متميزا ولذلك يعني غموض مفهوم الذكاء وعدم وجود مقياس شعبي يتمكن الناس من استخدامه بسهوله لمعرفه الذكاء هذا يشجع كل واحد منا على ان يدلي برايه من غير شعور من غير شعور بالحرج ولو تعمقنا في هذه المساله قليلا لو وجدنا ان هناك امكانيه كبيره لان اقول ان فلانا شخص ذكي ولبيب لانه قريب او صديقي والمرء عاده يركز نظره وتفكيره في محاسن من يحبه وهناك امكانيه ايضا لان اصف ذلك الشخص بانه غبي ليس لانني اعتقد ذلك وانما لان بيني وبينه تاريخا عدائيا او لان لي مصلحه في ذلك حيث انه ينافسني على وظيفه مثلا يعني مبالغاتنا وخروجنا عن الصواب والحق في أحكامنا ولا سيما في أوقات الإعجاب الشديد والبغض الأكيد في هاتين الحالتين يعني الخروج عن عن العدل وعن الصواب وإحقاق الحق لا يكون بسبب غموض الأمور والصفات المعنوية وصعوبة التعامل مع الأشياء المعنوية فحسب بل يعود إلى أمرين آخرين الأول منهما يتجلى بان العقل البشري يبدي ويظهر الكثير من الارتباك والكثير من التردد والكثير من القصور اثناء التعامل مع الصفات او ما نسميه بالكيف او الكيوف كما ما شاهدنا في مثال مثال الذكي على حين ان عقولنا تبدي كفاءه ممتازه في التعامل مع ما نسميه الكم مع مع الاشياء التي التي توزن، مع الاشياء التي يعني تكال، مع الاشياء التي التي تقاس، ويبدي كفاءه اشد في التعامل مع مع الارقام. هنا عقولنا تتعامل مع ارقام تبدي كفاءه شديده في في فهمها وفي وفي تحليلها ولذلك واحد قال اعطني رقما اعطيك كتابا. من خلال رقم معين استطيع ان افهم وضعية كاملة واحلل تلك تلك الوضعية. الامر الثاني الذي الذي يسبب لنا البعد عن الصواب في في حالة التعامل مع الاشياء المعنوية هو ان قلوبنا حين تتعلق بشيء وتغرق في حبه او او تنفر من شيء على نحو صارخ وشديد عقولنا في هذه الحالة تأخذ وتبدا بانتاج الافكار والمفاهيم التي تتناسب مع تلك العواطف نحن حين نحب شخصا تتحفنا عقولنا بالكثير من حسناته وميزاته ومناقبه وحين نبغض شخصا تعرفنا عقولنا على سيئاته وعلى نقائسه وعلى يبدا العقل يشتغل ليخرج من اعماق الخبره من اعماق اللاوعي يخرج سلبيات ذلك الشخص الذي نبغضه ويبدأ العقل بعد إخراجها من تلك الأعماق يبدأ بصياغتها وصبها في قوالب منطقية يبدأ بصبها في قوالب وفي صيغ منطقية مقنعة الذي يستمع إلى ذلك يقول فعلا هذا إنسان, إنسان سب ومن هنا فإن الله تعالى أرشدنا في كتابه العزيز إلى أن نجتهد في لزوم موازين العدل موازين القصط مع الذين نكرههم ونبغضهم فلا نذمهم بما ليس فيهم لأن ذلك من من التطفيف المنهي يعني. تقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل معنى الآية كونوا قائمين لله بالحق شهداء بالعدل مع أصدقائكم ومع أعدائكم ولا تحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا فيهم وتجوروا عليهم في حكمكم ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خَبِيرًا توجيه من الله سبحانه للأمة بأن تحكم بالعدل وبأن تؤدي الشهادة على الوجه الصحيح ولو كانت تلك الشهادة تلحق الضرر بالنفس أو الأب أو الأم أو القريب وسواء أكان من تشهدون له غنيا أو فقيرا فلا ينبغي أن يحملكم ذلك على شهادة الزور فالله تعالى أولى بالغني وأولى بالفقير منكم وهو يعلم ما يصلح أمره وما يفسد حاله ودعانا عليه الصلاة والسلام إلى الاعتدال في الحب والبغض لأن التطرف فيهما كثيرا ما يعني يقوم على أسس غير موضوعية لتقال عليه الصلاة والسلام فيما فيما صح عنه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أي لا تسرف في حب من تحبه وفي الثناء عليه وفي ذكر مناقبه لأن هذا الذي تثني عليه قد تجده يوما ما عدوا والعكس أيضا أيضا صحيح دعوة للاعتدال دعوة للتعقل دعوة إلى عدم متابعة الأهواء وإذا تأملنا في تاريخنا وواقعنا المعيش أيها الإخوة والأخوات وجدنا الكثير من التطفيف ومما هو جدير بالتذكير أن مجاوزة حدود القصد والعدل لا تكون فحسب في وصف الناس بأقل مما يستحقون أو في إلصاق أشياء سيئة بهم وهم برئون منها بل تكون أيضا في المبالغة بالمديح إلى حدود لا يقرها عقل ولا نقل هذا شاعر مدح أحد الولاة فكال له من الثناء والمديح ما أخرجه عن حدود البشر ليجعله في مصاف الملائكة الذين لا يخطئون ويؤدون ما أمروا به على أحسن وجه والظاهر أن ذلك الشاعر لم ينل الجوائز التي كان يؤملها من وراء ذلك المديح فما كان منه إلا أن أخذ في نظم قصائد الهجاء المقذع حيث لم يترك رذيلة من الرذائل إلا ألصقها بذلك الوالي الذي كان يمدحه بالأمس وزعم مع ذلك أنه لا يجد في مفردات اللغة ما يساعده على التعبير عن نقائص من يهجو. وحين عوتب ذلك الشاعر في هذا كيف تتناقض كيف تقول مدائح لا نظير لها في المبالغة في الثناء ثم تقول وثم تهجو هجاء لا نظير له ويعني في الإقذاع لما عوتب في هذا قال رضيت فقلت أحسن ما أعلم وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم حين غضب قال أسوأ ما يعلم وحين رضي قال أحسن ما يعلم هذا الشاعر لم يكل بمكاييل الحق في حالة الرضا حين ذكر الممدوح بأكثر مما فيه من صفات الخير والنبل ولم يكل بها أيضا في حالة الغضب حين تجاوز حدود الإنصاف فوصمه بما ليس فيه من النقائص والمعائب وكثيرا ما نرى اليوم أيها الإخوة والأخوات من يفعل هذا فلا يراعي حقوق الله تعالى ولا يحترم الحقيقة في حاله مصادقته وولايته لغيره كما لا يراعيها في حاله النزاع والافتراء قد قال بعض سلفنا اعرف الحق تعرف اهله اعرف الحق تعرف اهله وهذا القول على قصره يدل دلاله قويه على المنهجيه الاسلاميه التي دعا اليها القران الكريم و دعت إليها النصوص النبوية الشريفة تقوم تلك المنهجية على السعي لمعرفة الحق ورؤية الأشياء على ما هي عليه دون تضخيم أو تقزيم فإذا شعر المرء أنه يقف على أرض صلبة وأن المسألة يعني صارت واضحة صارت مدللة بما يكفي فإن عليه أن يستمسك بما عرف من الحق وما ينبغي له أن يلتف إلى قول فلان أو فلان فالحق معيار وهو نقطة ثابتة وعلى الناس أن يقتربوا من تلك النقطة وأن ينظروا إلى أحوالهم من خلالها الحق أيها الإخوان هو الميزان وهو المكيال فمن اقترب منه من العظماء والكبراء والعاديين من الناس فقد أحسن لنفسه واتبع الصبر، وهو بذلك يزداد تسديدا وهدا ومن ابتعد عن الحق فإن الحق يظل حقا ولا يضره كما لا يضر أهله اقتراب فلان منه أو ابتعاده عنه والمراد أيها الإخوة والأخوات بالحق هنا الحق الثابت القاطع الذي لا جدال فيه و عن العلاقة مع هذا الحق القطعي الثابت قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك لو أن رجلاً كان في قرية هذه القرية تنتمي حسب الظاهر إلى, إلى الإسلام أهلها مسلمون وكان ذلك الرجل وحده يقيم الصلاة كان هو الجماعة، وكان على أهل تلك القرية أن يفيئوا إليه؛ لأنه على الحق الصريح الذي لا لبس فيه، وهم على الباطل المكشوف الذي لا مراء يقول الله جل وعلا: "وَقُلِ الحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر". وقال جل وعلا: "ولَوِ اتَّبَعَ الحقُّ أَهْوَاءَهُمْ، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون إذا خالفنا المنهجية الإسلامية في هذا الشأن وصرنا نعرف الحق بالرجال أي نعرف الحق من خلال الرجال فإن كثيرا من التطفيف في المكاييل سيقع آنذاك يعني إذا كنا نثق برجل ونعتقد أنه ملازم للصواب فاننا سنمضي خلفه فاذا مدح رجلا مدحناه واذا ذم اخر ذممناه واذا قال عن رجل انه مصيب فيما يقول قلدناه الى اخره وبذلك ايها الاخوه والاخوات يقع الكثير من الظلم والكثير من الاتباع للاهواء والشهوات والان ما الذي علينا ان نفعله في مواقفنا الاخلاقيه والادبيه حتى لا نكون من المطففين ومن أولئك الذين لهم مكيالان مختلفة أولا علينا أن ندرك أننا نتحمل مسؤولية ما نقول على نحو كامل فإذا بالغ الواحد منا في مديح أو ذم لأي أحد من الناس إلى يعني درجة الخروج عن حدود الحقيقة إلى الكذب فإنه سيحاسب على ذلك كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكما قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ثانيا إن كثيرا من التطفيف والخروج عن حدود العدل وحدود الإنصاف يقع عندما نمارس النقد ضد بعضنا بعضا فنحن كثيرا ما نظن أننا لا نظهر للآخرين اننا على صواب الا اذا اظهرنا لهم انهم على خطا. يعني هكذا في عقول كثير من الناس اذا اردت ان تثبت للاخرين انك مصيب فعليك ان تثبت لهم انهم مخطئون. هذه معادله موجوده في اذهان في, في اذهان كثير من الناس. انا اقول لا مانع من ان ننقد لكن في حدود الحق وبالادب الاسلامي الرفيع. وخير لنا ان نشجع النقد الذاتي و الاهتمام بالشأن الخاص وإصلاحه عوضاً عن تتبع عيوب عيوب الآخر وإن كثيراً من التطفيف يقع أثناء تقديم شكوى من شخص أو جهة فعلى المسلم أن ينتبه أيضاً من أن يوقع بريئاً في الاتهام بغية نجاح دعوته وتحقيق مصلحته قد حث صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه على عدم استخدام قوة البيان وفصاحة اللسان في حصول المسلم على ما ليس له حينما قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني أفطن لها وأقوى عليها فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ثالثاً لابد من أجل تجنب الكيل بمكيالين من أن يعقد الواحد منا العزم على أن يعامل الناس على أساس قيم واحدة وموحدة فالاحترام والمحاسبة والقسوة واللين والبشاشة والحزم والاستماع والمحاجة والنقد والتواضع والاعتزاز وكل ما له علاقة بصلاتنا الاجتماعية ينبغي أن يتم على أساس واحد وبمعايير ومكاييل موحدة وهذا في الحقيقة من مقتضى الإيمان الإيمان الراسخ ومن لوازم الشخصية النبيلة رابعاً إن كل ما علينا عمله على صعيد مقاومة التطفيف يحتاج إلى شيء جوهري ما هو هذا الشيء الجوهري؟ هو الخوف من الله تعالى ومجاهدة النفس وحملها على البر والقسط والإحسان وهذا كله مشكور مأجور عند الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين